0: A VILÁG URAI Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora jó estét kívánok! Ma esti vendégünk Botpéter Ákos közgazdász, egyetemi tanár. Jó estét önnek is! Jó estét kívánok! És amiről, mint a világ egyik uráról beszélünk, az nem más, mint az infláció. Hát lehet, hogy kicsit túlzás ezt így besorolni a nagyhatalmak közé, de ahogy az ember megnézi a világgazdaság alakulását már persze ilyen kívülálló módjára, mint amilyen én is vagyok, akkor azt kell látnia, hogy itt az infláció nagyon magas szinten tarol végig a világon. Nemrég CNN eléggé ijetten, hogy az Egyesült Államokban az inflációs ráta 6,2% ami 30 év alatt a legmagasabb és aztán közöltek egy ilyen összeállítást, hogy hogy van ez a világban. Nos, csak Brazília és Törökország előzi meg. Nem találtam Magyarországot egyébként ezzel a és aztán van, amiről majd még később beszélünk kell, Japán, Hollandia, India, Argentina, amelyek az ellenkező irányban állnak, magyarán stagnálnak náluk az árak, pedig hát azt gondolná az ember, hogy a pandémia és következményei őket is sújtotta. Tehát kezdjük azzal, hogy mennyire világjelenség és miért az az infláció.
1: Az infláció ősrégi történet, de volt jó néhány év, egy évtized, amikor nem volt. Legalábbis a fejlett világban nem volt. Tehát a hír az, az úgy érdekes, az, hogy Törökországban most is nagy, az nem, nem érdekes, mert Törökországban korábban is volt, de az usa tényleg nem volt. Olyannyira, hogy teóriák születtek, hogy most már új világ van, új struktúrája van a, a gazdaságnak, és ilyen-olyan okok miatt, és a, a számítógép elterjedése, a, az öregedés érdekes módon az is. Tehát van egy-két olyan folyamat, ami miatt nem is kell ezzel foglalkozni. És ez volt lényegében 2020-ig a meghatározó nézet, és akkor jött a pandémia. És a pandémia első két-három hónapjában, amikor leállt februártól, ugye 2020 februárjáról beszélünk, megállt az élet, akkor még tovább estek az árak, ha lehet így mondani, mert, mert az emberek nem mentek vásárolni, nem költötték el a pénzüket, nem jelent meg a keresztős tehát a fejlett világban egészen egy évvel ezelőttig nem volt, és most hirtelen van, olyannyira van, hogy valóban ezek az adatok egész meghökkentőek, mármint nem a, a brazil, meg a török, meg a magyar, majd olyan nyilvánra rátérünk, hanem, hanem a brit, a, a nyugat-európa és az amerikai, mert ott ilyen nem nagyon volt, tényleg 30 éve nem volt. Na most rögtön mondom a jó hírt, legalábbis a ki központok, nagy, nagy banki apparátusok számítása szerint ez nem lesz egy év múlva. Hát, majd meglátjuk.
0: Hát igen, azt írja egyébként a CNN, hogy annak a megértése, hogy miért támad föl ez az infláció ilyen mértékben, az egyenlő azzal, hogy hogyan lehet csökkenteni, vagy harcba szállni ellene, de ezek szerintünk két fejezik, hogy ez lehetséges egyszerű jegybanki módszerekkel?
1: a, a jégbankoknak nincs is nagyon sok eszközük. Úgy, hogy amikor egy citítgatnak minket, hogy hát nem kell annyira tartani, az egy furcsa szerep, mert korábban a jégbankárok voltak azok, akik mindig fenyegették a, a kormányokat, a, a fogyasztókat, hogy. hogy Tessék megtakarítani, ne tessék sokat költeni, tessék óvatosnak lenni, mert jön az infláció. És most ők mondják, hogy van infláció, de nem lesz. Na most ez részben azért mondják, mert így gondolják, a modellek szerint azok a tényezők, amik most feltolták az inflációt, azok egy év múlva nem nagyon lesznek itt. És akkor hát rögtön nézzük meg, hogy mitől ment fel. Tehát, hogy ez a jogos a kérdés. Hát az egyik része az az, hogy rengeteg pénzt pumpáltak a gazdaságba, a fejlett országokban mindig hozzáteszem a fejlettet, mert amikor áttérünk majd a perifériárót, egy kicsit másképp viselkedik minden. Hát az Egyesült Államokban csekkeket küldött ki még az előző elnök, és aztán jött az új elnök, a demokrata folytatta pénzköltést, és ezek ezek nagyon nagy pénzek. És a vásárló erőt megtolják, ez a kereslet, miközben a kínálat, tehát hogy mennyi autót állítanak elő, mennyi szolgáltatást nyújtanak, mennyi almaterem, az nem nagyon változott, vagy ha tulajdonképpen tavaly csökkent, és most az idén helyre áll a gazdaság. Tehát azt nem lehet mondani, hogy, hogy egy óriási növekedés lenne, mert az kicsit becsapós, hogy az hozzá hasonlítjuk a tavalyi nagyon gyadraéfez. Ha kettőt összerakom, akkor körülbelül nullán van. Tehát ott van a gazdaság, ahol 2019 végén a bajta. Szóval rengeteg pénz áll szembe, Adott mennyiségű áruval, ez egy tankönyv eset, akkor az árak nőnek. Most a másik része az viszont azért nő, mert a kereslet szerkezete más, és a kínálat szerkezete is más, mint 19-ben. Például elkezdtek elektromos autókra átállni, de ahhoz kell olyan fém, ami éppen nincs, vagy a kikötőkben az emberek nem pakolják ki, mert megbetegedtek, mert a határokat lezárták. Tehát mindenfajta, úgy mondják, fontoskodva, hogy a, a nemzetközi termelési láncolatokban ez a a global value chain, az értékláncolatokban szakadások vannak, és akkor, akkor persze lehet pótolni, mindet lehet pótolni <gül> egy idő múlva, de addig, amíg nem pótolják, addig hiány van. És a hiány ez nekünk, a mi korosztályunknak ez egy roppant ismerős dolog, de ez új korosztály, meg kapkodja a fejét, hogy hiány van, és akkor persze ráigér az, akinek pénze van, mert ő meg akarja szerezni azt a nemes fémet, a, azt a ritka fémet, azt a szállítási kapacitást, a konténert, hát tülekednek egyszerű konténerért. Általában 6-szorosára nőtt a fuvardíj. Na most ez azért persze nem lesz két évig, mert ha ennyire drága a konténer, akkor majd valaki belép a konténer piacra, és elkezd gyártani. Ha A chip, tehát ez az integrált áramkörök elfogytak, mert az emberek több zenét hallgatnak meg az újabb autókban rengeteg áramkör. kell, Az én régi Skodnálban egy se volt, a mostaniban van, nem tudom, 44, és lehet, hogy a következő autómban lesz, egyáltalán lesz 440. Na, na, de én gondolom, hogy a piacgazdaság alkalmazkodik, és a hibbonkok is azt mondják, hogy nyugalom, ami hiány, az fel fog szívódni, ami kereslet, és akkor itt van azért a, az izgalmas rész, ami a többlet kereslet, hát az akkor fog fel szívódni, ha az államok nem pumpálnak további pénzeket, illetve hát, hogyha mégis kimaradt ez a sok pénz, akkor ezt viszont szép lassan a jegybankok vissza tudják. Szedni a kamatok megemelésével. Legbis ez a teória. És ha az emberek elhiszik, akkor ez lesz a valóság. Ha azonban az emberek ezt nem hiszik el, és azt gondolják, hogy az infláció velünk marad, akkor persze hozzászavják a bérigényeiket, és a cégek is, hát tudomásul veszik, hogy ez van. Ők is kicsit elfogadóbbak, akkor beindul egy bérár spirál, és ez itt. Itt van az izgalmas rész, ami miatt a közgazdászok egyik fele ezt mondja, a másik azt mondja, és nem azért, mert össze-vissza beszélnek, mert nem tudjuk őszintén, hogy hogyan reagál a társadalom az új helyzetre.
0: Csak hogy, hogy kézdefoghatóvá tegyem a dolgot, egy másik amerikai sajtóanyagban arról írnak, hogy Ugye a nagy baj az, hogy rettentő magas a kereslet, ahogy ön mondja, lehet, hogy azonos a volt, csak a hát ahhoz képest, amelyik tudnak kínálni, ahhoz képest magas, és éppen ezért nem minden amerikai család otthonába kerül majd fenyő. Az Egyesült Államokban két államból, azt mondom, Washington és a másik Oregon, onnan szállítják a legtöbb fenyőfát, a szállítási láncok, mint tudjuk, hát tropára mentek, megnőtt mindenképpen az áradolognak, de benne van ebben a klímaváltozás is, mert a fenyőket egy újfajta gombafajta támadta meg regomban, tehát nem tudnak ugyanannyit kivenni az erdőkből. És hát akkor azt mondja az anyag, hogy az amerikaiaknak meg kell tanulni, hogy lehet, hogy lesz fenyőfájuk, ha természeteset akarnak, de nem lesz annyira zöld, nem lesz annyira nagy, és nem lesz olyan hosszú életű. Ha viszont mesterséges fenyőt akarnak, akkor sokkal nagyobb a probléma, mert az a konténer többlet, amit ön emlegetett, pontosabban konténer hiány, az nem teszi lehetővé, hogy Kínából, ahol ezeknek a gyártása folyik, mindezt behozzák. Úgyhogy az amerikai háziasszony Kicsit kap sárgát, de az lesz az ő fenyőben. Bocs- bocsánat a példáját, ezt el akartam mondani. Hát nagyon jó példa.
1: Ráadásul én Oregonban családostól voltam, nyári egyetemen professzor, és, és gyönyörű táj, és így nyáron nyáron voltam, de tudom, hogy ott valóban az a fa forrása. Egyébként a fenyőfa árakat nem néztem, de a rönkfa árakat meg kellett néznem, valami oknál fogva, és ott azt láttam, hogy 2021 elején illatlan módon megdrágult a világban mindenhol, Magyarországon is. És annak is volt sok oka, talán ott nem annyira az, az éghajlatváltozás, hanem valóban az, hogy, hogy, hogy hát, sofőrhiány volt például aztán a megugrott a kereslet, mert elkezdtek az emberek, hát ha nem tudnak utazni, akkor a lakást építenek, meg modernizálnak, meg, meg eh, a, kiköltöznek a centrumból egy kicsit a, a, a városon kívül, és az több fa kell már, mint építő rönkfa, Szóval a is fölment, de amikor megnéztem most kíványságból, hogy mi történt a rönkfa ára, akkor most azért visszament a kanadai és az észak-amerikai rönkfa, az, az egyébként világszert, és azt mondják, hát nem vagy a fában annyira járatos, az ár diktáló tényező. Szóval egyik részből, egyik részből igaz az, hogy meg kell tanulni azt, hogy valami nincs, ha nincs, akkor drágább, vagy el kell fogadni a kevésbé kevésbé jó minőségű, vagy kevésbé csillogót, és ez lehet, hogy Amerikában ez meglepetésszerűen jön, azért mi értünk át egy-két, egy-két hiány időszakot. Ennek én azt gondolom, hogy a piaszgazdaság alkalmazkodik. Tehát ha nincs, majd, majd, majd lesz. Ha, ha ez valóban csak rövidtávú kínálati probléma, van életmódváltozás is, tehát miért nincsen sofőr például, ugye? Miért, miért nincsen. Kirak... A
0: nagy szállító trakoknál, ugye?
1: Igen, de, de, de Magyarországon is, hát Magyarországon is, most nem akarok cégnevet mondani, de bangladesi sofőröket te, ö, ö, keresnek Magyarországon.
0: Mit meg, azt mondják, hogy százezer sofőr hiányzik.
1: Igen, 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 Igen. Magyarországon is van egy nagy cég, ahol a beszéltem tegnap, és azt mondta, hogy elpöttyentette, azt hiszem Bangladesit mondott, hogy, hogy szá... de ő is egy 50 száz, tehát a magyar viszonylatokban jelentős munkaerő importot szeretne végrehajtani, mert nincsen sofőr és akkor sok minden nincsen. Tehát nincsen IT is, mert több IT-t használnak, az értem, nincsen sofőr, mert például egy generáció, melyik mely öregecske volt, jött ez a krízis, hazaküldték, és most nem jön vissza. Hát, ha már. Tehát nem könnyű visszaszedni az embereket. Van, aki rájött, hogy az a kötött életmód, vagy az a, a és életmód, az, az nem neki való. Úgyhogy megváltozott, megint csak a fejlett világot mondom, mert ott, ott, ott meg is engedhetik maguknak az emberek, de megváltozott a munkához való viszony, és azt hiszem, hogy ez, ez valószínűleg ez szekuláris, tehát olyan, amelyik nem. nem majd elmúlik, aztán visszaszokunk, hogy vissz a nyolc órára, valószínű, ha belekóstolnak az emberek, és a szégek is, hogy tulajdonképpen nem kell, nem kell, nem kell mindig az embereket berakni egy ilyen mékasba, na most az, ez a téma az nyilván más, ott meg jönnek majd a, 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 jön az automatizálás. Hát itt a, a ahogy ezt a vizet megkaptam ebből a kis automatából beszélgetés előtt, már az is egy gyönyörű kis anyagmozgató automot. Ember emberbe dobja a 20 forintot, és akkor előhozza a hátsó polcról azt a vizet, és kiadja nekünk. Hát ilyen módon az egész anyagmozgatást lehet sokkal inkább elektronizálni, gépesíteni, és elképzelhető, hogy most sofőr hiány van, de az is lehet, hogy öt év múlva tulajdonképpen nem is nagyon kell. És az is lehet, hogy sokan pont azért nem mennek ebbe a szakmában, mert azt gondolják, igazuk van, hogy ez nem egy életre szóló szerelem lesz.
0: Van, ahol nem lehet automatizálni, legalábbis a mostani fejünkkel ezt nehezen tudjuk képzelni. Szintén nagybritanniai hír, hogy Mikulás hiány állt elő. Mert ugye a pandémiában, ahogy ön is mondta, az idősebbeket hazaküldték, vagy hazamentek, illetve hogy az egyik nyilatkozta, hogy hát a betegségben sok társunk mindörökre eltávozott az Északi-sarkra, a többi meg nem meri vállalni a télaposkodást, ugye a gyerekekkel sok emberrel érinkezik, és hát könnyen elkaphatja a fertőzést. Úgyhogy télapó hiány van. És hát ezt nem tudom, hogy mennyire lehet majd automatizálni. De térjünk vissza még a fejlett világhoz. Mi az oka annak, hogy ennek a a statisztikának a végén az ellenkező irányba mutat olyan fejlett országnak a, a, hogy mondjam, csak inflációs nyila, tehát hogy stagnálnak az árak gyakorlatilag, mint Japán vagy Hollandia. Hát Indiát, Argentinát azért nem venném ebbe a körbe. Igen, hát a, a
1: japán ügy az az érdekes, mert ott, ott már 15 éves stagnál. De egy furcsa ország. Most voltam ott még a, a pandémia előtt pontosan az utolsó tíz napban, és nagy élmény volt visszatérni, és hát azt lehet látni, hogy jól működik, gazdag, de tényleg el van kicsit öregesedve, és ez azt is jelenti, hogy hát nem vesznek annyi új házat, nem vesznek már annyi új autót, a nem fogyasztanak. És hogyha valaki mm. nem fogyaszt, viszont félre rakja a pénzét, mert japán, meg hát szeretne. Ugye hosszú ideig is élnek, tehát még érdemes is takarékoskodni, mert hiszen, hát emlékeznek talán a, a rádióhallgatók, ha jártak belvárosban még a pandémia, előtt, támunk az egyetem mellett egy esernyőt követve, legalább 30 japán jött, és az átlag életkorukon 90 lehet, tehát nem túl sok, tehát, uh-huh. no, szóval japán speciális eset. És általában, ahol ahol előregedett a társadalom, akkor szokták mondani, hogy elég sok a megtakarítás, a költése pedig nem annyi, mint amikor egy 30 éves ember mindent hitelből megvesz, és akkor költ, 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 ezzel hajtja a gazdaságot, és persze hajtja az árakat is. Na most, tehát Japán megveszítők. A Holland ügyet azt nem tudom, de azért Európában, amikor azt mondjuk, hogy nekilódult az infláció, az a nyugat-európai infláció azért az nem az nem magyar mértékkel mérve nagy. Az nekik nagy, és van olyan ország, a egész meglepően nagy, pedig eurózónában van, de valóban vannak országok, amelyeknek az inflációs indexe fölment fél százalékról másfélre. Most akkor lehet mondani, hogy megháromszorozódott az inflációs ütem, de ez, ez smafu. Úgyhogy azt gondolom, hogy Nyugat-Európa tulajdonképpen most egy, valóban egy ilyen, egy ilyen hegyre fölszaladt, mert az infláció, de annak van egy lankája, és el, elég valószínű, hogy le fog menni. Most ott a török vagy a többi, és akkor menjünk Magyarországra, azért egészen más. Mert én említettem ezt a varázsszót, hogy az eurózónában. Tehát egy olyan, olyan gazdasági térségről van szó, aminek a valótája stabil. És a stabil azt is jelenti, hogy nem inflációs, tehát a megelőző évekbe sem volt inflációs. Lé, lényegében a német márkának a, a stabilitását örökölt az euró. És most fölment az árszint, emiatt a több átmeneti ok miatt, és erre mondja az SCB, az Európai Központi Bank, hogy ő nem viszi fel a kamatlábot, mert minek vigye föl? Hát ha úgy is le kell hozni, ugyanis a kamatláb az nem úgy működik, hogy fölviszi kedden, és akkor szerdától csökken az infláció ilyen sokkal hosszabb átfutású a dolog, fölviszik a kamatlábat a bankok számára, a központi bankok, akkor a bankok átározzák a maguk betéti és a hitelezési kondícióit, akkor kicsivel több betét kezd beáramlani, tehát kevesebbet fogyasztanak, akinek van pénze, aki hitelt fesz fel mostantól kezdve kicsit drágában kapja majd a banktól, tehát óvatosabban fog beruházni, egy kicsit lehűl a gazdaság, és át átmegy, begyűrűzik, megy ez az egész mechanizmus. Hát egy-két fél év, amíg, amíg ez kifutja magát. Tehát ez olyasmi, mint mint egy, egy tehervonat, ha fékezni kezd, az nem az állomás előtt ötven méterrel, hanem másfél kilométerrel kezd fékezni, hogy szépen beérjen. Úgyhogy ezért is van az, ha, ha hazatérünk, hogy a Nemzeti Bank vezetői elmondják, hogy ők mindent megtettek, hiszen, hiszen több lépésben július óta egyre sebesebben viszik föl a a kamatokat, más meg azt mondja a teljes igazsággal, hogy hát ezt, ezt nem júliusban kell kezdeni, hogyha az infláció már régóta kibontakozott, és Magyarország az, a, az az nem Japán, ahol 2019 előtt is volt infláció, lényegében 2016 végétől trendszerűen, tehát vonalat tudnék húzni, most a levegőben húztam, hogy, vonalat nem hogy a vonalat nem hallja, de el tudja képzelni, ami mind fölfele mutat, és ezért ebből is
0: adódik, hogy itt egy kicsi megkésertségről van szó. A magyar helyzetről még beszélünk, csak azt szeretném megkérdezni az inflációkkal kapcsolatban, hogy hát a magyarok ugye egy dologra emlékeznek, ez a második világháború utáni, infláció, ami olyan mértékű volt, hogy emlékszem pár évvel ezelőtt a British Museum egy ilyen inflatorikus kiállítást nyitott, és ezen a magyar anyag volt a meghatározó. Hát lehet, hogy aztán később a, mondjuk az Argentint is volt tették mellé, de mi valami egészen példátlan világrekordot produkáltunk abban az időben. És fönmaradtak ugye én fényképek, mikor megjelent az új pénz a forint, hogy a régi a milpengőt azt így söprik, mm-hmm. utcasöpülők az utcán, mm-hmm. és viszik el elégetni. Szóval ezek a nagy inflációs időszakok, ezek mit mutattak mondjuk a legutóbbi 150 évben a fejlett, vagy közepesen fejlett országokban?
1: Hát nekem is volt milpengőm, mikor még édesapámtól kaptam, örököltem, és mikor a Nemzeti Bankban dolgoztam, akkor az asztalomon volt, emlékeztetésképpen, hogy az infláció az egy rémes dolog tud lenni. A magyar valóban rekorder volt, és azt hiszem, hogy csak Zimbabwe döntötte meg ezt a rekordot nem réggel. Én azt nem mondanám, hogy egyébként, hogy ez az inflációben, a magyar infláció bennél a fejekben, sőt azon csodálkozom, akkor is csodálkoztam némileg, hogy a magyar gazdaságpolitika és a magyar társadalom eléggé elfogadta az árnövekedést. növekedést. Ez nem a német eset. A németeknél ugyan mondják, nem biztos, hogy teljesség az történelmének, hogy az infláció vezetett Hitlerhez, tudjuk, az infláció és a defláció mind a kettő óriási károkat tud okozni, de minden esetre a német gazdaságpolitikának a nagyon erős meggyőződése, hogy az infláció ellen fel kell lépni. Hát a magyar az nem. Hát ugye egyikünk sem emlékezhet vissza erre a nagy inflációra, mert akkor nem éltünk. A 70-es években pedig arra emlékszünk, hogy hiány volt. Ugye a kezdtük a beszélgetést, és a hiány az kellemetlen dolog, de az ember kicsit hajlandó többet adni, Hogyha mégis többet tudja szerezni azt, amit szeretne, akár fenyőfa, akár orkánkabát, ha még az idősebb hallgatók még tudják, hogy mi az orkánkabát, a fiatalok nem tudják el se képzelni, hogy egy ronda műanyagkabátért szinte ölni tudtak volna az emberek akkor. No, tehát elfogaduk, lettünk a infláció tekintve is, és, és most se érzem azt a nagy félelmet, hanem csak kellemetlenség. Tehát az emberek bemennek a boltba is, felszítszennek, de a gazdaságpolitikusokat, a, a, a döntéshozókat, a parlamenti képviselőket nem érintettem meg, és, és sokáig engedték. És csak megint példát mondok, hogy a Magyar Nemzeti Bank definíciója az árstabilitásra 3%-. százalék. Tehát azt mondja, akkor van árstabilitás, ha a forint árak átlagosan fogyasztói árak, 3 százalékkal nőnek, sőt, néhány éve, egy évtizeden, még adott magának az MNB még egy kis játékteret, plusz-minus egy százalék. Tehát a kettő is jó, meg a négy is jó. Hát, 399 inflációnak, az én guztusomnak gustusom, az nagyon nagy. Na, ez csak zárójel volt, mert amiről mi beszélünk, a 21-22, az, az föl sem merül ez a hiperinfláció, azoknak mindig nagyon sajátos oka volt. Tehát a elvesztett háború egy valami, valami olyan katasztrófa, ami miatt a, a, az államnak az a adóbeszedő képessége is, 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 is meggyengült, vagy összeomlott. Tehát a Európában Gazdaságon kívüli okok okozták az inflációt, a nagy inflációt. Máshol azért lehet mondani, és az argentin eset azért erre, erre tényleg példa lehet, hogy ahol nagyon rossz a gazdaságpolitika, populista kormányok vannak, megígérnek mindent, persze adókat nem tudnak beszélni, de ígérni tudnak, sőt, ha kezdik teljesíteni, akkor felborul az állami költségvetésük. Az állam nem fékezője, hanem okozója a folyamatnak, tehát most eljutunk oda, hogy akkor ha nincs olyan pénz vannapságban mögött arany lenne, már pedig nincs, egyetlen, egyetlen fizetőeszköz mögött sincs, akkor mi van igazából? Hát az intézményeknek a tekintéje. A svájci fizetőeszköz mögött ott van a svájci központi bank és a svájci pénzügyminisztérium. Az amerikai dollár mögött ott van a Fed, mint központi bank és az amerikai büdzsé és hát a Ukrán mögött meg az Ukrán van, hát ugye, és a magyar mögött meg, hát most mondom, ugye egy köztes helyzetet mondjuk meg a magyar állam van a maga pénzügyi feszességével, meg a Magyar Nemzeti Bank, és hát ennek megfelelően itt azért nagyobb az infláció, mint mondjuk
0: Németországban. Egyébként a, a szocializmus idején miért volt egyáltalán infláció? Hiszen... A kereslet az nagy volt, de hát az nem volt képes hajtani a gazdaságot, mert a gazdasági növekedés, vagy egyáltalán működés az a politika kezében volt. És ráadásul emlékszem két dologra. Hofi volt egy ilyen paródiája. Hát ő ugye az 50-es években volt fiatal, és azt mondta, hogy megőrzött egy vödörmesszet, meg ecsetet, és akkor most elkezdi, ez mit tudom, ez a 70-es évek vége. Fölírni a falakra, hogy le az árdrágítókkal. Ez rémlik be, így nekem van. Meg a Kádárnak 80-as évek végéről egy mondata, hogy tudnak azok az árak lefelé is menni. Hogy miért tudnának így önmagában, nem tudom, biztos úgy gondolta, hogy ha rászól az állam vagy a párt az árakra, akkor az árak megijednek és lemennek. De infláció volt. De miért? Infláció volt egy hivatalos,
1: és voltak ugye bár ezek a hiány dolgok. Na most amikor amikor hiány van, tehát egyszerűen nincsen kínálat. Hiányzik, tehát például a Csehszlovákia ad Skoda autót, de annyit nem tud, amennyi kell, ezért az ember feliratkozik, hogy majd megkapja az autóját, én is azért mondtam, ugye három és fél évet váltam, azt hiszem, a Skodámra, és akkor akkor nincs. Hát ha nincs, akkor... Akkor, akkor adnánk többet is, hogy legyen, de a hiány, tehát a fizikai hiány, az, az, az oda az van egy hivatalos ár, ami volt 70 ezer forint, de ha kimentem a piacra, akkor egy, egy fél éves autót megvettem 100 ezerért. Mikor amerikai diákoknak erről meséltem, akkor nem értették. Na most gondoltam is rájuk, hogy most talán megértik azt, amit akkor 40 éve itt jártak először nálunk amerikai diákok, és, és magyaráztam nekik ezt a speciális rendszert, hogy az állam megszabja az árakat, de azon az áron viszont nincsen elég áru. Nem akar magasabb árat szabni, nehogy infláció legyen, ezért marad az ár úgy elvileg alacsonyan, csak éppen nincs a piacon, ezért van egy második piac, egy paralel piac, akár legális, mint a használatotó kereskedés, akár illegális, míg az ember megkeni a valakit, hogy mégis legyen áru. És akkor ez a megkeni, ez akkor már átvezet egy más világba, de az is, az is infláció. Hát, hogyha ha kell kenőpénzt adni, hogy legyen, akkor az többen drágább a termék, mint ami rá van írva a boltba. Na most, ott alapvetően a, a két oka volt a, a szocialista a, a inflációnak és hiánygazdaságnak. Egyik az, hogy hogy a tervhivatalok meg a, a apparátusok a, az apparátusok osztották szét az árukat, és, és nem volt szabad alkú, hát ennek megfelelően valamiből túltermelés volt, mondjuk lenni összeset lehetett volna venni még nyorszat a boltba. de például miért beteg a magyar futball, az kifogyott, és akkor az egyiknek volt... Véganttal? így van, így így, így 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 És akkor fölment az ára, de ott egy fekete piacra lenni, nem volt fekete piaca. Tehát a papírt egy részét arra fordították, ami senkinek se kell, a másik rész szélre nem, tehát nem jutott már olyan termékekre, hát akkor összekuszált az árakat, és... és A másik volt egy makrók, hát főleg a Szovjetunióban, hát hogyha a katonai kiadásra elmegy a nemzeti jövedelemnek a egyharmada, akkor hát nem jut annyi, hát akkor mi csináljunk, akkor nem jut annyi a a fogyasztónak, aki viszont szeretne fogyasztani, és ezért is volt az, hogy az életszínvonal nyomorúságos volt, és azért elfolytott inflációk voltak, tehát hogy szerettek volna az emberek venni, de nem volt, születek volna. Talán még pénzük is lett volna rá, de pénzzel nem lehetett megvenni bizonyos dolgokat. De ez egy más más világ, csak azért Érdekes, mert azért a hiánynak van egy pszichózisa, például az emberek akkor pánikba esnek, fölvásárolnak. Na, ezt látta a fejletvilág is. Hát 2020-ban azért megtapasztalták azt, ami a magyar embernek a zsigerébe van, ha mondanak egy rossz hírt, a rádióban akkor rohan, vesz cukrot. A
0: nyugat vécépapírén rohant. Hát igen,
1: amiről azt gondolja, hogy nagyon kell. És én azért nevettem, mert mint, én gondoltam, mint közgazdász, hogy ez kéthetes ügy, hát utána, utána reagál rá a gazdaság, és valóban nincs is hiány. de egy-két hiány megmaradt. Na most ezeknek a, felszí- a csip után visszatérek erre, hát ott azért egy új gyár beindítása az lehet, hogy egy év, másfél év, tehát 2022-re már feltételezhetjük, hogy azok a fizikai hiányok megszűnnek, ha csak, ha csak, ha csak valamilyen újabb kunkort nem vesz a történelem.
0: Hát vagy mondjuk Kína és az Egyesült Államok gazdasági meg politikai nem tesznek be, hiszen a ritka földfémek jó részét Kínából hozzák, nem azért mert nincs máshol, hanem mert a nyugat elkényelmesedett, és ide eddig olcsóáron befektetések nélkül tudta megvenni. Most éppen szerbiában folynak rettentő nagy rendszerellenes tüntetések azért, mert ott nyílna egy ilyen ritka bánya, persze nem a szerbek nyitják, hanem valamelyik nagy mm. ausztráliai, vagy auszt, igen, ausztrál cég. Tehát ez most beindul, de ki tudja, hogy a köztes időszakban, amíg a nyugat-amerika és nem kezd el termelni, mi lesz. De közben eszembe jutott még az, hogy miközben a szocializmus idejéről a rögzített árak jutnak eszünkbe, nagy infláció, vagy hirtelen ármegugrás miatt, mintha a nyugati úgynevezett nyitott, nyitott piacgazdaságban is látnánk erre példákat. Itt van például Németország, ahol a nagyvárosokban a, a bérelt lakások ára nagyon megugrott, és ugye főleg egyetemi városokban, tehát a gyerekek ezt nem tudták megfizetni, és akkor a Bundestag hozott egy ilyen árlimitációt. Azt mondta, hogy ez a plafon, nem lehet-e fölé menni, ami egy elég durva belenyúlás ugye a piacba, de mondhatnák Magyarországot is, ahol nemrég az építőipari árak szabadultak el, vagy vannak most is elszabadulva, és az á- a kormány ott is ilyen rögzített árakkal próbálkozott, nem beszélve a benzinről, a 480 forintos benzinről. Ezek akkor mégsem annyira idegenek a piacgazdaságtól? Ö-
1: én nekem nem nagyon tetszenek ezek a álszabályozások, és nem azért, mert én a mainstream közgazdász vagyok, és azok ilyen fafejűek, és azt mondják, a piac mindent korrigál, de a, a piac kétségtelen jobban, gyorsabban korrigál, mint ahogy egy apparátus tud korrigálni, már pedig ha valaki bevezette egy árszabályozást, bele nyúl a rendszerbe, akkor az a kérdés, hogy meddig tartja ott, és mikor vezeti ki. És miután politikai okok miatt vezeti be, ezért a politikai kalkuláció függvényő egyáltalán ott tartja, kivezeti, mit csinál vele. Úgyhogy például az említett szabályozás. Most én nem tudom, hogy a németeknél hogy van. Én a Berlinit figyeltem itt csak a szemem csücskéből, ott a Berlin önkormányzat a, mintha bevezetett volna, de azt hiszem, hogy alkotmányos okok miatt végül valamik joghatóság visszadobta, és nem is bánom, mert persze az nagyon kellemetlen, hogyha megdrágulnak a, a, az albérleti árak. De mi van akkor, hogyha jó szándékból belenyúl valami hatóság, és azt mondja, hogy nem lehet drágában kiadni, mint akkor akkor nyilván egy egy viszonylag alacsonyat kell mondani, mert ha magasat mondanak, nincs értelme. Tehát, hogyha azt mondja, hogy nem lehet kiadni egy millió fölött egy négyzetmétert, akkor nincs értelme, és azt nem akarják. De ha ha alacsonyabbat mond, mint amit a piac éppen jónak tart, mármint az eladók vagy kiadók is a, 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 a potenciális kivevők, akkor az akkor azt is jelenti, hogy aki, aki kiadná, az, és összehúzódna egy kicsit, akkor onnantól kezdve nincs annyira késztetve, hogy összehúzza magát, és, és a többit kiadja a véletbe. vagy hogy építsen ilyen célra, mert ha nem térül meg neki, akkor, akkor inkább más, és van pénz, akkor más barakja a pénzét. Tehát a ez, ez visszaszokta fogni a kínálatot. Na most megint annyit, hogy ha kínálat nem nő elég gyorsan, és elég, elég erős a kereset, akkor az utat fog törni magának. Hát a más módon nem, akkor van egy hatósági árszabályozás, nem lehet kiadni drágában mondjuk egy, 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 egy szobát, mint 40 ezer forint, de nekem nagyon kell, akkor oda meg, hogy 40 ezer forintot kifizettek hivatalosan, és korumpálom. Ha, na most nem én, mert ugye mi ketten ilyet nem csinálnánk, de ez egy ilyen általános alany volt. Úgyhogy Tulajdonképpen ezek a szabályozások alapvetően inkább politikai üzenetek, hogy lámak kormány csinál valamit, az önkormányzat csinál valamit, de nem nagyon szoktak beválni. A, ez a megdrágult a rönkfa nálunk, és valóban a magyar állam is belenyúlt és stratégiai terméknek megnevezte a, a rönkfát, az acélt, a kavicsot és a sódert. Na most hát, most nem tréfálok, hogy ezek stratégiai termék. Hát, a stratégiai sóder, hát jól Hát stra- sóder. Szóval értem én, hogy nagyon kellemetlen, hogy nincsen sóder, de azért annak az is az oka volt, hogy a magyar állam, felől irdatlan méretű nagy állami beruházásokat indított, azzal a, a mondjuk így jótékony hatásra számít, hogy ez, ez, ez felviszi a, a gazdasági növekedést, meg munkájéket teremt. De nem nagyon teremt, mert munkaek már nem voltak. Tehát közben beleütközött abban, hogy nincsen elég, elég építőipari munkás, nincsen sóder. Tehát jó, legjobb lett volna, hogyha ilyenkor a magyar állam, ha nem muszáj neki, pont akkor felújítani 25, nem tudom, várkastét, amit most nem fogunk tudni látogatni bizonyos járványokok miatt. Kicsit ezt elhúzta volna. Hozzáteszem, nota bene, az év végén, december elején most be is fagyasztottak állami kiadásokat, még mégpedig 350 milliárd forint értékben, elég nagy számnak tűnik, aztán valószínűleg nem lesz elég. Részben azért, mert hát, Ráhordta az állam a maga keresletét arra a piacra, ami egyébként is látszik az infláción, már, már telített piac volt, és attól nem lesz több építőipari munkás, hogy hogy belenyúlnak ezekbe a, a, a sódér szabályozásokba, mert kiviteli tilalmat rendelnek el a, a rönkfára, ami egyébként valószínűleg a közös piaci logikát is, meg valószínűleg a szabályokat is, uniós szabályokat is sért, és most nem tudom, hogy, hogy hol tart a jogi folyamat, de a kiviteli tilalom az onnan néző behozatali korlátozást is jelent, és ezt nehezen tudom elképzelni egy olyan országban, amelyik része az Európai Uniónak.
0: Hát, hogyha ezt a logikát elfogadjuk, akkor elég nagy bajban vannak a demokraták, az Egyesült Államokban végig kínlódják végre a strukturális csomag elfogadását a, a képviselőházban, mert ugye ott dollár, milliárdok ezreit akarják beleönteni, egy új hidak, meg felépít, fölújítani a reptereket. Tehát, hogy legyen munka, meg újuljon meg a szerkezete az amerikai gazdaságnak, de ott is hiányok állnak elő, akkor teljesen ilyen kelet-európai hát, helyzet. Hát azért
1: ez nagyon nagy gazdaság és dinamikusabb, és hogyha a, a korlátozások nincsen, nincsen például vámháború, nincsenek migrációs korlátok akkor hát elvileg egy ekkorra löketet fel tud szívni egy nagy gazdaság. A gond az, és mi átogatottunk az egy pontot, bár említette a Kína-Amerika viszonyt, hogyha a kereskedelmi háborúk, most éles háborút nem is hozzuk szóba, mert ne is beszéljünk ilyenről, csak elég, hogyha az mind, az mind nehezíti a gazdasági keresletkínálat kiegyenlítődését, és drágítja a fogyasztónak a a terméket. Mert hogy miért, is se, miért se volt infláció az elmúlt 15 évben a világban? Hát például azért, mert a, a olcsó termelők Kínában, Indonéziában, Vietnámban beléptek bizonyos piacokra, ennek lehet kellemetlen hatása, mert például a magyar zakógyártás is, is összement, a magyar szipőgyártás teljesen, de nem csak a magyar, tehát a hollandot is, meg az amerikait is, textilipart lényegében sodorta elsodorta a, ez az olcsó konkurencia, tehát nálunk nem a rendszerváltozás vitt el, azzal eset egybe, de nem, nem az volt az oka, hogy a könnyűipar lényegében eltűnt Magyarországon, mint a Európából is, viszont jött helyette olcsó termék, ami azt is jelenti, hogy a fogyasztó, aki, akinek sok áldozatba került korábban, hogy gyerekcipőt vegyél, most meg tudta venni a gyerekcipőt, és az árindex is az lejjebb ment, mert az ipartermékek mindig lefele húzták. Ez volt a magyar gyakorlat is, hogyha van is infláció, az viszi fölfele az élelmiszer, viszi fölfele időnként az üzemanyag, de viszi lefele, vagy stabilizálja a technológia, mert például a hűtőgép az nem drágult, a készülékek azok 15 éve nem drágultak, vagy ha drágultak, akkor tulajdonképpen miután jobbak lettek, a technológiai, több tartalmat fizetjük csak meg. Úgyhogy, na most ennek is persze vége van akkor, ha vámháború van, és akkor nem lehet behozni mondjuk a, a, a keleti mosógépet, az USA csinált ilyet egyébként, hogy a, a szárító, meg mosó, meg, meg e, centrifugákat letiltotta, vagy nem letiltotta, megvámolta, de azt, igen, azt hiszem, hogy, hogy vidővámot rakott rá, és akkor természetesen az volt a következmény, hogy felmentek az árak, rögtön, az amerikai, amerikai fehér termék árak.
0: Ez azt jelenti, hogy az állam nagyon, eh, hogy mondjam, csak ludas is tud lenni a, az inflációban. Magyarországon, amit ezzel kapcsolatban, tehát az állam és az infláció szerepével kapcsolatban lehet hallani, az egyik az, hogy amikor megemelkednek a szociális juttatások, vagy megemelkednek a nyugdíjak, akkor ez hogyan fogja az állam kigazdálkodni? Hát úgy, hogy elinflálja őket. Van egy ilyen közszív, közgondolkodás gondolom, nem alap nélkül. Tehát, hogy az állam mesterségesen égeti el ezt a pénzt, és gerjeszti ezzel az inflációt. Én miért teszi? Azt én egészen pontosan nem értem.
1: Hát reméljük, hogy nem teszi, de ha teszi, akkor azért annak az az oka, hogyha följebb megy az árszint, és most kb. ez a helyzet, most a hét fölé ment most már legutóbbi árindex, majd meglátjuk, hogy mennyi lesz a decemberi, hát az mi nem jöttet ki a novemberi, azt látjuk, a októberi is elég magas volt, éves átlagban mondjuk, mondjuk, hát nem tudom, mennyi lesz, hát mondjuk 5,5 átlagban. Akkor ez azt is jelenti, hogy a, a fogyasztáson, miután ott nagyon nagy fogyasztási adó van, áfa, 27 százalék, aztán ezen kívül vannak még külön külön adótételek, ugye a a dohányon, meg italon, meg egyebeken, jövedik adók. Hát ez mind mind az államnak ketyeg. Hát ha fölmegy az az ár, akkor fölmegy az adótartalom is. Úgyhogy általában ez is szokott volt lenni, a, a gyakorlat a megelőző években, hogy november-decemberre a pénzügyminiszter látja, hogy több lett az adóbevétel, mint betervezték a költségvetésbe, és ezért mit csináljunk vele? Vagy csökkentjük vele az államadóságot, vagy elköltjük. És na, mi szokott nyerni a kettő közül? Elköltjük. 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 Így van. van. Hát ez egy, ez egy kétpontos kérdés, már be is írom az indexbe. Ugye mindig elköltötték. Néha egészen abszurd módon karácsony és új év között költötték el, nehogy, és akkor itt vannak ilyen lábjézzetek, hogy, hogy nehogy túl jó legyen a, a deficit, és a, a túl jó legyen az államháztartási hiány mutató, mert azért az ide-oda számít. Na most, tehát az államnak jó az infláció a bevételi oldalon. Tömpen kiadási oldalon is, mert ha van egy kötelezettsége, akkor azt elinflálja. Tehát amikor fizetnie kell valamit, és az árak följön mennek, akkor kiadási oldalon is segít neki. Hát politikai hatás azonban nem jó. Tehát a politikusnak kettős a lelke, annak örül, hogyha a büdzsében úszik a pénzben a költségvetés, de annak persze nem örül, hogyha a fogyasztó morog. Na most még van egy magyar vonatkozás, amit, amit nem tudok visszafolytani magamba, hogy a magyar adó adószerkezet úgy alakult át, és ebben van egy jó irány is, de megint a mérték az izgalmas, hogy a direkt adók, tehát amit mi befizetünk, SZIA vállati adó az ember tudja, hogy mennyi volt, és befizeti. Az annyi, amennyi. De a fogyasztás terhelő adó 2010-től rettenetesen fölmentek. Itt szóval említettem, hogy 27% áfa. Hát mm. ilyen nincsen Európában, még a skandinávoknál is csak 25-ig merészkedtek, az osztrákoknál ugye szomszédország 20. Ezért is van az, hogy esetleg valaki átpillant az ottani boltba, és egy csomó terméket olcsóbbnak hát az a 20 adó, vagy 27 adó, az, az emiatt ugye a magyar ár, árszint magasabb. És hát ez, ezek a, a külön adók, amiket a kormány nagyon szeret, hogy kiveti erre az ágazatra, arra az ágazatra a polcadót, polc a, a szemétadót, a, a bankátutalási adót, a... A Matelcsinek nevezett telefon, ugye SMS-ezünk egyet, akkor rögtön ugrik azt hiszem, nem tudom, két forint a büdzsének. Tehát ezek ezek nagyon jó adóbevételek, viszont nyomják felfelé az árakat, mert nem tudnak mit csinálni a cégek, hát ez neki kiadás, neki be kell fizetni. Úgyhogy szépen beépítik az árakba. Úgyhogy még még ez is belejátszik, hogy a kormányzatnak sokfajta lelke van, és és az egyik lelkétnek nem árt, hogyha az árak felfelé mennek.
0: Említette a beszélgetésben még még annak az elején, hogy az infláció és a bérek összefüggése ügyében, ugye kettős lelkőek szoktak lenni a közgazdások, mint annak megítélésében, hogy ez hogy is van, ugye a nő az infláció, akkor a, a munkavállaló béremeléseket kér, és olyan ágazatokban amúgy is emberhiány van, már pedig ez most elég gyakran látható mondjuk a szolgáltatásban, ott vagy a nagy élelmiszerláncoknál ott a cégek utána mennek az inflációknak a bérekkel. De hogy ennek mi lesz a hatása végül, ahogy mondta, ebben vita van. Mi a vita lényege?
1: Itt megint ugye mértékekről van szó, mert az teljesen természetes, hogyha van egy viszonylag stabil árnövekedés, két-három százalék, és akkor tényleg lehet mondani, hogy nem a nulla a cél és most ezer oka van, hogy miért nem a nulla cél. Az Európai Központi Bank is azt mondta, hogy kétszázalékos fogyasztói árindex az, amit ő normálisnak tart. Egy kicsikek is ármozgás fölfele igazodik a, az ár, nem lefele, mert ha csökkenének az árak, defláció lenne, pláne ez, ez egy folyamat lenne, mint Japánban, akkor azért az, azért üt vissza, hát az emberek, ha azt gondolják, hogy jövőre úgyis olcsóbb lesz, akkor visszafogják a vásárlásukat, és akkor hűtik a gazdaságot. Mert aki, a, aki nem vesz, akkor az eladó nem tud eladni. Akkor a termelő nem fog termelni. Tehát nem jó, hogyha ha tartós árcsökkenés van, ez pontosan a, a nagy gazdasági krízis, a 1929-31-33-as krízis mutatta, hogy az egy lefelé tartós pirát indít el. Tehát van egy kicsike kis árnövekedés, 1 százalék, 2, pont jó. Na most, e, ha ez stabil, akkor a béreket is lehet igazítani, a bérek nőnek mondjuk 4 százalékkal, az azt jelenti, hogy abból 2 az infláció, kettő az a reál bérnövekedés. Ha most gyorsul az infláció, akkor a bérköveteléseknél, amik, amik jogos bérkövetelések, és a, 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 hát a munkadó is tudja, hogy hát ez, ez a helyzet, akkor van egy kis bizonytalanság, hogy mennyit követeljen a, a munkavállaló, vagy a szakszervezet, hogy mennyi legyen a minimál bér, ha az állam is beleszáll és alulról meghatározza a bérstruktúrát. És akkor itt túl lehet lőni, és akkor az persze tablet költséget jelent a cégek a többet nem tudnak mit csinálni, vagy kettőt tudnak csinálni, Egy áthárítják a fogyasztóra, és akkor, akkor infláció van. Be. A másik, ha viszont azt látják, hogy ez a bérnövekedés <gül> ez nagyon gyors, és olyan szakmákról van szó, ahol viszont lehet gépesíteni, ahol lehet dönteni, hogy inkább egy, egy, egy mérnököt alkalmazok, és, és két robotot mögötte, vagy pedig 22 ember szereli össze azt, amit össze kell szerelni, akkor elképzelhető, hogy a bérnövekedés felgyorsít Jó. tőkével való helyettesítés. tehát gépesítenek. Tehát és a munkaerő hogy bár
0: utcára kerül, és akkor? Hát ilyen,
1: nem is kerül utcára, de nem vesznek föl már, ugye, hát szó, szó, mondhatjuk így dramatizálva, de ez nem, nem mindig ilyen drámai, de hatással le drámai, hogy valóban, hogy egyszer csak kiderül, hogy arra a szakmára nincsen szükség. Na most ezt is lehet mondani, hogy kérem szépen hát az élet ilyen, ahol még gépesíthető, és akkor, akkor miért, miért izomerővel csináljuk, de azért ez természetesen sokkal bonyolultabb. E mögött családok vannak, egész régiók lehetnek, hát láttunk olyat, hogy technológia megváltozik, és akkor a bányát bezárnak, az egész környék elkezd pangani, pedig hát egyszerűen az a szén már nem kell, mert helyette valami más, tisztább anyagot, anyagot használunk, ez, ez nagy az egész társadalomnak úgy alapvetően jó, kivéve azoknak, akiket rosszul érint, és akkor jönne, hogy kárpótolni kell való. Tehát itt azért lehet látni, hogy, hogy itt már a, a társadalmi szempontok behozattal az egészen más, mint
0: egyszerűk üzleti kalkuláció, hogy mennyi, hogy, hogy térül meg a pénz. Végül maradék néhány percben összefoglalva a magyar inflációt. Ugye azt a kérdést még nem tettem föl, bár a Természetéről már többet mondott ebben a műsorban, hogy mi a kormány sara az inflációban, és mi a külső hatásoké. És a kormány sara alatt két dolgot értek, egyrészt a politikai számítást, a választási számítást, vagy pedig a ballépéseket, mert ilyenek is vannak. Pénzszórás, ostobaság, rossz döntés.
1: Itt, hát ha kevés időnk van, akkor, akkor a, a, az összes kritikámat most nem fogom elmondani, amikor ami nekem munkát adnak pulisztikámban, cikkeimben, de valóban már említette, hogy, hogy nagyon sok pénzt oda zúdítanak, és ennyi pénzt a magyar gazdaság nem fog tudni kitermelni, tehát ez adósság, ez adósság, adósság. A novemberben egyetlen hónapban ezer milliárd forint volt a költségvetés hiány. Egy Egyetlen hónapban, hát nyilván több hónap nem lesz, de irdatlan pénz megy a gazdaságba, és a gazdaság miután nem tud bővülni gyorsabban, mint ahogy tud bővülni, ez kereslet többletet jelent. A másik, hogy mibe megy a pénz, itt már én magam is hoztam példákat, hogy olyan vállati beruházásokba, amik nem valószínű, hogy megtérülnek. Én nem akarom leszólnia azt, hogy valaki most a szállodáját modernizálja, mert ugye nincs vevő, hát akkor nincs, nincs ügyfél most, nincs, nincs szezon sajnos, de nem hiszem, hogy ezt a rengeteg, vállati beruházást, amit megtámogatnak, olcsó hitellel, vagy állami támogatással, visszanemtérő támogatással, ezek meg fognak valaha is térülni. Vannak félelmeim is ez, ez nem idén derül ki, hanem a jövőre, meg két év múlva, meg öt év múlva. Na most, amit nem említettünk, ez a, itt van egy itt maszkál, itt egy, egy vadállat a teremben, amit nem hoztuk szóba, hát ez az árfolyam. Tehát, miután Azért is mondtam többször, hogy a centrumban, a fejlett országokban van egy tendencia, aztán az, amiatt én nem agódom annyira. Nálunk azonban, és itt, itt Magyarország, Lengyelország, Románia is érdekes, ahol lebegővaluta van, a szlovákokat ez nem érintőbb mennek az Euróban. a is nagyon merők, nagyon, nagyon stabil a pénzügyi helyzetük, Itt leértékelődtek a a valuták és abban a pillanatban egy lórúgásszerű árnövekedés jön be, mert a technológia, a nyersanyag, a bármit, amit importál az ország, az megdrágul, és nem tud mit csinálni a kereskedő kénytelen drágában adni, és akkor emiatt egy újabb lökést ad ez az inflációhoz, amit még ráadásul fűt ez a rengeteg pénz, amit a kormány belerakott, tehát a, a Kettő együtt nagyon sok. Egyenként is sok, a kettő együtt nagyon sok, és hogyha még ez fizikai társul, hogy nincs elég mesterember, és ezért az emberek többet kell fizetni, az egy harmadik tényező. De ebben a speciális magyar ügy, ez a, alapvetően az árfolyam. És a nemzeti bank azért emelgeti most a kamatokat, részben, mert nagy az infláció, de azon nem tud sokat javítani rövid távon. attól, hogy megemelje a kamatszintet, attól, attól két hónap múlva nem lesz kisebb infláció. De kicsivel erősebb lesz a forint, nem lesz annyira gyenge, és akkor abban lehet remékednünk, hogy nem löki meg a gyenge forint azt az inflációs folyamatot, ami már harmadik éve is tart, és hát bizony, ez egy olyan folyamat, amit elindítani sokkal könnyebb, mint megállítani. És a politika bűne? Hát a politika ez a túlköltés, mert most, most oda dobta a gyeplőt, most nincs költségvetés, hát most mindent, mindent. Tehát már régen nem számít a, a költségvetési törvény, azt se tudjuk, hogy mi van beleírva, senkit nem érdekel, a parlamentet nem izgatja, az ellenzék nem tud. Az ellenzék se tud más mondani, mint hogy ő is ígér valamit, mert hát ráadásul nagyon sok területen kell is költeni. Tehát ha jobb struktúrában költik el, ugyanazt már az is előrelépés, és hát halka mondom, olyan ígéreteket nem szabad tenni, amiket 2022-ben, 2023-ban nem lesz képes teljesíteni a magyar gazdaság. Azt meg lehet mondani, hogy ezt szeretnénk csinálni, ilyen ütemezésben, és ha odaérünk ez lesz a következő. De mindezt most, a következő fél évben mindenkinek, minden rétegnek mindent odaadni, ami, ami nagyon kell neki, át, ez, ha hiperinflációt nem is, de súlyos gazdasági károkat biztos, hogy okozni
0: tud. Köszönöm szépen! Bot Péter Péterákos Közgazdász Egyetemi Tanár volt a vendégünk. Köszönöm még egyszer. Köszönöm szépen a meghívást. És köszönjük az önök figyelmét is. Selmeci János volt a műsor szerkesztője, a műsorvezető Szénási Sándor. Minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.